0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Fıkı öğrenmeden önce fıkhın yolunu, yordamını önce öğreneceğiz. Ama ondan önce de ilmin kollarından bir kol olduğu için fıkı Önce mümin olarak ilme nasıl bakmamız gerektiğini öğreneceğiz. İşte Kur'an ikra kelimesiyle başlıyor. Alime çok sevaplar vaat ediliyor. Alemin mürekkebi, şehidin kanıyla ölçülüyor gibi çok defalar duyduğumuz farklı bilgilerden biraz daha ileri gitmek istiyorum. İlmin ümmetimiz açısından oluşturduğu değeri örneklendirmesi bakımından bir not defterlerinize yazılmasında fayda var diye düşünüyorum. Hicretin 429. senesinde yani Bugün Hicretin 1434'ünde olduğumuzu kabul edersek takriben bundan 990 sene önce Bağdat'ta yaşayan Hafız Ebubekir isimli bir zat kitap ödünç verme Kuralları diye bir kitap yazmış. Kitap ödünç verme kuralları. Bundan tam bin sene önce, bin sene önce yazılmış kitap. Kitabın konusu ne? Kitabı ödünç verme. Bir Müslüman kitabı ödünç verirken nelere dikkat eder, alırken nelere dikkat eder? Kitap geri verilmezse yani emanet alınmış kitap geri verilmezse ne yapmak lazım? Bunları ele alıyor. Bu neyi gösteriyor? Bundan bin sene önce kitap kültürü olan, birbirlerine kazma kürek verir gibi emanet kitap veren bir ümmet imişiz biz. Kadınıyla, Erkeğiyle daha sonra örneklerini göreceğimiz, bilhassa kadınlar üzerinden örneklerini göreceğimiz bir ilim okyanusunda yüzüyormuş ümmetimiz. Bu sadece fıkıh, tefsir, hadis ilminde değil, astronominin de içinde bulunduğu, matematiğin içinde bulunduğu, coğrafyaya dair binlerce kitabın yazıldığı bir medeniyetin devamıyız şu anda kızlarını bile okutmakta zorluk çeken veya ilim öğretilen yerlerde çocuklarının ilim öğrenirken ahlaklarının ve dinlerinin bozulacağından endişe eden Müslümanlar olarak biz ahlak ve din endişemizden dolayı geri kalmışlıkla, İlimle alakamız olmamakla itham edilen bir ümmetiz. Ama bin sene önce kütüphanemiz vardı. Çok kitaplar yazıyordu ecdadımız demiyorum. Bin sene önce kitap ödünç verme, alma diye bir kültür varmış. Bu kültürün oluşması için kitapla ne kadar içli dışlı olunması gerektiğini her insan tahmin eder. Herhalde bu Bağdat'ın bir kenarında on tane kitap var diye böyle bir kültür oluşmaz. İnsanlar milyonlarca kitabın bulunduğu kütübhanelerin en muteber mekanlar haline geldiği şehirlerde yaşadıkları için tıpkı Rent kardan araba kiralar gibi. Nasıl araba kiralamanın bir kanunu var, kültürü var. Çünkü herkes havaalanından indiğinde bir araba kiralıyor. Düğün günü araba kiralıyorsun, taksi tutuyorsun. Taksi tutar gibi kitap tutma. Akşam kitabı alıp ödünç, kitap okuma. Sonra da sabahleyin kitabı sahibine verme kültürü oluşmuş. Eski kitabı. Şimdiki kitap satan yerler Verrak ismiyle anılıyormuş. Verrak yani şimdiki kırtasiyeci. Kırtasiye de Arapça bir kelimedir. Kırtasiye kağıtla ilgili malzemenin satıldığı yer demek. Bu da Abbasi kültürüdür. Yani bundan yine 900-1000 sene önceye ait veya 1200 sene belki de eskiye ait bir kültür bu. Verraklar var. Verrak Kalın kalın kağıtların, kitap yazıdan kağıtların, divit ve mürekkebin satıldığı dükkan demek. İşte kartonlar var vesaire, kitap yapılıyor orada. İnsanlardan örnekler veriliyor. İşte normal, zengin olan gidiyor, bana şu kadar kağıt ver diyor, şu kitabı da ver diyor. Alıp onu kopyalıyor, kütüphanesine koyuyor kitabı. Nasıl şimdi fotokopi çektiriyoruz? Alıp mesela ders notlarını talep eder fotokopi çektiriyor. O da duyuyor ki filanca zatın işte Gazali'nin i̇hya ül okuyacak. Şu kadar bin sayfalık bir kitap. Gidiyor verraka veriyor ona. Verrak yani fotokopici diyelim şimdiki zamanla. Bin sene önceki kültür. O verrakın da hattatları var. İşte sana bunu iki dinara yazarım diyor. Alıyor bir ay sonra gel diyor kitabın. Fotokopisi gibi yenisini yazmış olarak veriyor. Onun için kütüphanelerde mesela İyyâil-i belki bin tane yazma nüshası vardır. Hep bu şekilde çoğaltılmış. Sonra onu oğluna bırakmış, talebelerine bırakmış. Çok enteresan ümmetimizin ilim kimliğini, kitap kimliğini ve kadını ile erkeği ile ne hale gelmişler? Kitapla nasıl su gibi, hava gibi? Haşir neşir olmuşlar. Bunu örneklendirmesi bakımından bir örnek veriyorum. Adam verraka gidiyor. Şu kitabı bana diyor kaça fotokopi çekersin diyelim bizim sözümüzle anlaşılsın. Kaça yazdırırsın? Bunun Arapçası istinsah. İstinsah bir şeye bakıp aynısını kopyalamak demek. Kaça istinsah yaparsın diyor. İşte iki dinara yaparım diyorsa mesela. Eyvah ben bunu bir senede biriktiremem bu parayı diyor. Müsaade eder misin diyor ben burada kendim yazayım bunu bir dinar vereyim sana. Çünkü o hattata yazdıracak bir dinar bu sefer çok para olacak. Müsaade et ben bunu kendim yazayım burada diyor. E benim masamı işgal edersin burada müşteri kaybederim ben diyor. O zaman ne yapalım diyor. Sen akşam kepenki kapatıp kapıları kapatıp eve gideceksin değil mi diyor. Evet diyor. Ben burada sabaha kadar yazayım, seni de meşgul etmeyeyim, bir, liraya, işte bir dinara yapayım bu işi diyor. Anlaşıyor adam. Kepenkleri kapatıyor, kapısını kilitliyor. Verrak, yani kırtasiyecinin sahibi evine gidiyor. Adam orada hapis kalıyor. Tuvalet yok, bir şey yok. Hapis kalıyor. Küçücük bir mum ışığında sabaha kadar kitabı yazıyor. iki dinarlık kitabı bir dinara mal edecek kendine. Neden? Çünkü kitap okumayı, evinde kitap bulunmasını hayatın bir gereği olarak görüyor. 7. asrın alimlerinden daha sonra derslerde sık sık adı geçecek inşallah Mizzi isimli alim, çok büyük bir muhaddis. Bugünkü bilgisayar ortamında denebilecek tarzda kütüb-i sitteyi bir zat. Bir insan Aklını zorlayacak kadar ciddi zekası olan zat. Onun hatıratında diyor ki 7. asır. Yani Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam 700 sene sonra asır derken biz hicret asrını kullanıyoruz. Yani biraz önce işte 4. asır 424 dedik. Hicretten itibaren İslami konuları konuşurken hicret takvimini kullanıyoruz. Diyor ki bu zamanda diyor yani hicretin 7. asrında işte. Ben diyor çeyizinde çeyizinde İmam Şafii'nin kitapları bulunmayan bir kız görmedim diyor. Ve bu kitap çok özellikle dikkat etmemiz gereken bir husus. Şimdi mesela bir kitap en büyük ansiklopediler bu çapta basılıyor. Böyle bu çapta en büyük ansiklopedi böyle oluyor. O zaman bu kitap bu kadar şimdi bu kadar bizim kitapçıdan aldığımız kitap bunun 10 katı o zaman. Çünkü elle yazılıyor kalın kalın, kağıtlar kalın. Şimdiki kumaş kalınlığında kağıtlar var o zaman. Bu incelikte kağıt yok piyasada. yazıda. Kütüphanede, İstanbul kütüphanelerinde o zamanlara ait kitaplar var. Şimdi 100 sayfalık bir kitap o zaman 1000 sayfaya tekabül ediyor. Yani bir kızcağız İmam Şafii'nin filan kitabını çeyiz malzemesi. Yani bu kız evlenebilmek için İmam Şafii'nin eserlerini okumuş. İmam Şafii'nin mezhebinin revaçta olduğu bir yerde çünkü cahilce ela bununla kim evlenir? İmam Şafii'nin kitapları çeyizinde var kızın. Çeyize de dekor olarak, dekor olarak alıp koyduğun zaman kimi kandıracaksın? Bu ümmetin şimdiki e, cahil vasfıyla itham edildiği günlerinde yaşıyoruz biz ama Ümmetimizin geçmişi böyle değildi. Biz bataklık günlerinde, kara cahillik günlerinde yaşıyoruz. İlim diye her şeyden önce Allah'ın kitabına ait ilimleri bir kenara koyduk. Matematik vesaireye de müsbet ilimler diye bir isim verilmiş. Sanki bunlar menfi ilimler. Müsbet ne demek? Olumlu demek. Men, müsbetin karşılığına menfi. Yani müsbet ilimler... Müslümanlardan bile ne dediğini anlayamayacak kadar idraki zayıflar bakıyoruz. Müspet ilimlerde okuyor bizim çocuğumuz diyor. Ha matematik okuyor müspet ilim. Müspetin karşılığı yani beyazın karşılığı siyahtır. Müspetin karşılığı da menfidir. Ne demek menfi ilim? Menfi ne demek? Negatif demek. Yani olumsuz, gereksiz. Yani menfi ilimde İslam ilimlerine Kur'an ve Kur'an'dan neşet etmiş, fıkıh gibi ve diğer ilimleri de menfi ilim diyen bir zamana geldik. Halbuki bu ümmetin geçmişinde 7. 8. asırda kadınlar evlenebilmek için gencecik yaşlarında bir hocadan, alimden filan kitabından Şafii'nin icazet almış olduğunu belgelemesi gerekiyordu. Çeyiz malzemesi ilimdi. Dantel'in vesaire Kadınlarca çok önemsenen bugünkü süs eşyasının yerine bu ümmet zamanında kitabı oturtmuştu. Şimdi kalkıp da bizim bu soylu geçmişimize karşı soyu olmayan bugünkü nesillerin ümmetimizi cehaletle itham etmeleri yanlıştır. Biz ümmet olarak ilim ümmetiyiz her şeyden evvel. Biz İmandan önce ilimi konuşan Kur'an'ımız var. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّ Kelime-i tevhitten önce ilimle ilgili bir kelimeyi kullanan Kur'an'ımız var. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ Allah'tan hakkıyla korkmak ancak alimlerin işidir. Bilmeyen Allah'tan nasıl korksun? Allah'tan korkmayınca da ümmet olsan ne olur? Olmasan ne olur? Karakteri nedir bu ümmetin? Allah korkusunu hayatına oturtmaktır. Biz ilim ümmetiyiz. İlmi cihat görüyoruz, ibadet görüyoruz. Herhangi bir ibadet gibi ibadet görüyoruz. Cahilin namazı alimin namazı ile karşılaştırıldığında başının belası bir namaz cahilin kıldığı namaz, alemin namazı ise onu cennete koyan bir namaz oluyor. Evet herkesin İmam Şafii olması İmam olup azamlık unvanına kavuşması herkes için mukadder değil. Bakkalın öyle bir ilim sahibi olması değil, mümkün değil. Maden ocağında çalışan, inşaatlarda çalışan elbette İmam Ebu Hanife gibi bir isim sahibi olması çok zor. Buhari gibi olması zor. Ama daha sonra vereceğimiz örneklerde anlayacağız ki bu ümmet ilmi bir defa ibadet görüyor. Kimi mümin hac ibadetini 50 senelik hayatında 20 defa yapar. Kimi bir defa yapar. Kimi de hacca gitmek ona nasip olmaz ama Kabe'yi yüreğine sokar. İlim de gibi bir ibadet olduğuna göre kimi 20 defa hac yatmış gibi derin ilimlere dalar. Adına imam denir, allame denir, şeyhul islam denir. Kimi de bir defa gider, işte bir kitap yazacak kadardır veya bir e, risale yazacak kadar ilmi olmuştur. 10 20 talebe yetiştirecek kadar ilmi olmuştur. Kimi de kimi de Allah ona bu kapıyı açmamıştır. Kalabalık çocuğu vardır. Bir türlü rızkını temin etmekte çocuklarının vakit bulamıyordur. Akşam argın yorgun evine gelip uyumaya vakti olamıyordur. O da yüreğine ilim sevdası dökmüştür. Alimlerin muhabbetiyle yaşıyordur. Kitap hasretiyle yaşıyordur. Çocuklarını alim yetiştirmek istiyordur. Herkesi de Allah yüreğinde sevgisini taşıdıkları ile beraber haşredeceği için o da sıddıklarla, şehitlerle, alimlerle beraber kıyamet günü haşir olur. O da kaybetmez. Bu ümmet ilim ümmetidir. Bunun için diyoruz. En cahili bile Ebu Hanife ile beraber haşr olur kıyamet günü. İbn Abbas Kur'an müfessiridir. Radıyallahu anhuma. Kur'an'dan 3 satır okuyamayan da kıyamet günü en büyük müfessir olan İbn Abbas'la dirilebilir mi? Vallahi dirilebilir. Nasıl dirilebilir? Çünkü herkesi Allah sevdiğiyle beraber haşredeceğine söz vermiştir. Samimi bir şekilde edebiyat ve ağıt yakmak için değil, samimi bir şekilde bütün fırsatlarını kullanarak İbn Abbas'ın hayranı olanlar. Malik bin Enes'in hayranı olanlar Ahmet bin Hanbel'e hayran olup yüreğinde Ahmet bin Hanbel ateşi tutuşturmuş olanlar hiç de reddüt etmeden kasemen billah onlarla beraber haşrolurlar. Fani dünyada eli kalem tutmamış olsa bile cilt cilt kitaplar okumamış olsa bile değil mi Ahmet bin Hanbel hayranı? Değil mi filan alime hayran? Değil mi suyuti bir okyanus gibi yapan Allah'a Sığınıp bana da bu ilimden nasip et diye temenni de bulunuyor. Herkes sevdiğiyle beraber. Kıyamet insanların içlerindeki hasretlerin tecelli edeceği yerdir. Dünyadaki görüntüler bizim için çok önemli değil. Biz kıyamet günü Allah'tan ilmin karşılığını bize ihsan edeceğini umarak yaşayan bir ümmetiz. Zira Peygamber'e en büyük düşmanlığın sahibi olan bir insanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar unutulmayacak bir isimle andı. Ne dedi ona? Ebu Cehil dedi. Asas adamın adı Ömer aslında. Ebu Cehil diye biri yok ortada. Oğlu Cehil yok ki Ebu Cehil diyesin. Adamın adı Ömer. Efendimiz adını biliyor. Ömer bin Kattab'ı da tanıyor. O Ömer'i de tanıyor. Ne dua etmişti Allah'ım bu iki Ömer'den birine iman nasip et de dinim kuvvetlensin demişti. Ömer bin Kattab'a nasip oldu iman. Adamın adı Ömer çünkü. Ama onun o din düşmanlığını, Allah ve peygamber düşmanlığını, Kur'an düşmanlığını simgelemek için Ebu Cehil, Cahilliğin babası diye isim koydu ona Efendimiz Aleyhisselam. Melun'un da adı unutuldu. Adını ne olduğunu kimse bilmiyor. Ebu Cehil diye bir adam olarak kaldı. Bir ümmetin peygamberi en büyük düşmanına hakaret olsun diye cahillik babası diye bir isim koyar da o ümmet şeytandan Allah'a sığınır gibi cahillikten Allah'a sığınmaz mı? Hadi diyelim ilim ibadet değil. Hadi diyelim İlim sadece bu hanifelerin işidir, bu kahirlerin işidir. Hayır. Biz cehaletten, şeytandan kaçar gibi Allah'a kaçmamız gereken bir hümmetiz. Çünkü peygamberimiz en büyük düşmanını cahilliğin babası diye isimlendirmiştir. Cahil kalamaz bu ümmet. Her şeyi de öğrenemez doğru ama öğrenme sevdasıyla yaşar. Onun için biz çocuklarımızı, kızlarımızı Oğullarımızı, talebelerimizi, kardeşlerimizi iyi bir ilmihal okusun diye medreseye göndermeyiz. Hafız olsun diye medreseye göndermeyiz. Veyahut da Arapça öğrenmeyi bir iş saymayız biz hiçbir zaman. Arapça Ebu Cehil'den daha fazla öğrenemezsin ki. Arapça kurtaran bir şey değil. Hafızlık veya ilmihal okumak, Arapça öğrenmek İlmin lokmalarından bir lokmadır sadece. Biz Ebu Hanife'nin sarığını saracak veya filan alimin kitaplarının üstüne dipnot koyacak bir talebe yetişsin diye yani arşa kadar uzanan bir ilim ışığının peşinden koşan nesiller yetiştirmek isteriz. Mevcut küçük hedefliliğimiz. Yani 5 yıl Arapça okuduğu için ona törenler yapan anlayışımız bizim Önümüzdeki kısır döngüden ve yahutta örneklerimizin cılız olmasından kaynaklanıyor. Bizde suyutinin talebesi olmakla şereflenseydik. Bizde bağdatta kitap verme kültürü diye kitabı ödünç verme kuralları diye kitap yazılan bir zamanda yaşasaydık. 18 yaşında kızların, Çeyiz olarak filan hocanın icazeti, filan alimin kitaplarını okudum dediği günlerde bizde yaşasaydık. Herhalde biz de Arapça öğrendi diye tören yapmazdık bir çocuk için. Arapça öğrenmeyi çantasını, kitaplarını, defterini alıp medreseye gitmek gibi basit görürdük. Ama şimdi 3 sene Arapça okuyan bir de 3-4 tane Arapça kelime de mektup filan bir şey yazabildiyse zaten Allame sayılıyor. Allame dediğin şey ne demek? Yani bir insan düşünün 5 sene Arapça okumuş. Bu ne demektir? Alet elde etmiş. Arapça ilim değildir. Kur'an'ı, hadisi, Ebu Hanife'yi anlamanın aletidir. Alet ne demek? Bir şeyi kullanmak için elimizdeki malzeme demek. Kaşık bir alettir. Kaşık niye? Yemek yiyoruz onunla. Bir insanın 100 tane kaşığı olması karnının doymasını göstermez. Demiri nasıl yiyeceksin? Bin tane de kaşığın olsa kaşık kaşıktır. Yenmez, içilmez. Çorbası olmaz, turşusu olmaz. Kaşığı daldıracağın çorba lazım. Yemek lazım. Kaşık ısırılmaz. Yemek ısırılır. Bir Arapça öğrenme budur. 10 sene, 20 sene, 30 sene Arapça oku. Her sene 100 tane kaşık almışsın. Gene aç kalacaksın. Arapça alet ilmidir. Asıl olan Allah'ın kitabından İnsanın kıyamette kalbine iman akıtmış birisi olduğu için cennet nimetleriyle karşılaşacağı İbn Abbas'la, Enes İbn Malik'le, Ümmetin fakihi Abdullah İbn Mesud'la beraber haşr olmasına sebep olacak amel edeceği ilimlere sahip olmaktır. Niye Arapça bizde şimdi ilimlerin şahı oldu? Üç sene Arapça okuyan kendisini Allah'ın en seçkin kullarından biri zannediyor. O kadar o kadar uzaklaştık ki Kur'an'ın deryalarından bir bardak suyu derya zanneder olduk. Arapça mümin olarak zaten Rabbinin kitabını anlamak için senin belki de doğuştan itibaren ana dilin gibi sana öğretilmesi gereken bir şeydi. Mevcut durumumuzla olmamız gereken durum arasındaki açı farkını göstermek için bunları söylüyorum. Haşa nauzu billah Arapçayı tahkir etmek, onu öğrenmeyi önemsiz göstermek gibi insanda iman zafiyetini işaret edecek bir sapıklık mağazalla dile getirmiyorum. Ama vurguluyorum tekrar. İş Arapça'da dönmüyor. İş Arapça sayesinde öğreneceğin Allah'ın ahkamı, Kur'an, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hadislerine dalmakla dönüyor. Yani sen ne zaman Bukhari'yi sözlük yardımı olmadan baştan sona birkaç kere okuduysan o zaman ilim elde ettin demektir. Bukhari'yi okuyacağın, Müslim'i okuyacağın e, Arapçayı 10 senede çok iyi öğrenmişsin. Ama Bukhari'ye dalmamışsın sen, Müslim'e dalmamışsın. Sonuç ne? Her gün 10 tane kaşık almışsın ama bir sene sonra hala çorba yok. Kaşıkları ne yapacaksın? Kaşık yiyemezsin. Kaşık alettir. Malzemedir, kaşıkla çorba yiyecek sistemi oluşturmalıyız. Şimdi burada ümmetimizin, birinci paragrafımız, ümmetimizin ilim ümmeti olduğunu, esasen ilimle hiçbir şey yokken, hiçbir şey yokken, aç kalmışken bile, bu ümmetin ilim için can mal feda ettiğini, Ümmetin peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmek için Bedir'e gelip de sonra esir düşenlerin o büyük cinayetine rağmen okuma yazma öğret bir çocuğa kurtul diyen bir ümmetiz biz. Peygamber katilleri. Hepsinin kafasının vurulması gerekirken sırf bir çocuğumuza okuma yazma öğretti diye hadi serbestsin, devol git diyen bir ümmet, ilme verdiğimiz önem budur bizim. Biz bu halimizden bugün geldiğimiz ilmi değil diplomayı putlaştırmış halimiz orijinal halimiz değildir bizim bu ümmetin orijinal hali değildir bu sonradan nasıl derme çatma evleri parkları oluyor insanların derme çatma bir barakası oluyor bu ümmetin orijinal hali ilim halidir bu cahil halimiz Allah'ın kitabını mealden okumaya çalışma halimiz bizim dilinden uzak Kültüründen uzak halimiz orijinal halimiz değildir. Çünkü biz cehaleti ümmetin en büyük düşmanının adı olarak koymuş bir peygamberin ümmetiyiz biz. Ebu Cehil diye Allah'ın en büyük düşmanına isim vermiş. Şimdi cahilliğin babası değil kendisi cahil kalmış. Namazda sehir secdesi bile nasıl yapacağını müdrik olmayan Müslümanlar bu misali hiç unutmamalıdırlar. Seyir seyirce sınav nasıl yapacağını bilmeyin. Kadınların Adem'in havvasından beri başlarına gelen tabi bir olay olan kendilerine mahsus hallerini bile nasıl e, fıkıhtan uzak fıkıhsız bir ortamda yaşadıklarını anlayamamaları ümmeti Muhammed için esef vericidir. Esef vericidir. İnşallah bizim bu derslerimiz, bu çalışmalarımız ümmeti Muhammed olarak sıçramamıza vesile olacak. Rabbim'den temenni ediyorum ki niyaz edip bütün zelilliğimle, küçüklüğümle Rabbime sığınarak Allah'tan istiyorum ki şu çalışmamız bir nüve olsun. Çekirdek olsun ümmeti Muhammed'in topraklarının diğer parçalarında bu ve benze- bunun gibi ve benzeri çalışmaları Yürütenlerle beraber yeniden ümmeti Muhammed diye ayağa kalkalım. Yeniden kızlarımızın çeyizlerinde filan tefsirden icazet almış. Bukhari'den icazet almış diye şanlı, şerefli kıyamete kadar götürülür. Çeyizleri olsun kızlarımızın. Delikanlılarımızın ceplerinde filanca boş aletler, cihazlar bulunacak yerde yüreklerinde filan silsileden alınmış Ebu Hanife'ye kadar, İmam Buhari'ye kadar, ondan da Ashab-ı Kiram'a, ondan da Cebrail Aleyhisselam'a kadar ulaşan zil, silsileler, icazetler bulunsun. Umarım bu beraberlik, bu çalışmamız Allah'ın lütfu ve ihsanıyla böyle bir çalışmaya, böyle bir harekete öncü olur Olanlarıyla, yapılanlarıyla beraber, hep beraber Rabbimiz bunu amel olarak kabul eder. Birinci paragrafımız bu. Biz ümmeti Muhammed olarak ilim ümmetiyiz. Bitti. Bu kanun. Bizi kimse bu kuralın dışına atamaz. Hac nasıl bu ümmete mahsus bir ibadettir. Kur'an nasıl bu ümmetin hususi kitabıdır. İlim de bu ümmetin karakteridir, şahsiyetidir. Kimimiz derin derin okyanus gibi ilimlerle yol alırız. Kimimiz cüziyatıyla ilmin devam ederiz. Kimimizi de Allah bu işten nasip dar kılmamıştır. Yüreğine sevdasını tutuşturmuştur. Ama Rabbimizin huzuruna İbn Abbaslar, Ebu Hanifeler, İbn Hacerler, Buhariler hep beraber fiilen alimler ve Alimlere hayranlıkla ömür geçirmişler olarak Rabbimizin huzuruna çıkarız diye niyaz ediyoruz. Yüreğimizden kor kor bu ateşi silmemesini Rabbimizden niyaz ediyorum. İkinci paragrafımız bu ilimle ilgili olarak kadın insanlığın yarısıdır. İslam erkek dini değildir. Kadın dini de değildir. İnsan dinidir. Allah yapın veya yapmayın derken erkeğe kadına söylemiyor. İnsana söylüyor. İnsana söylüyor. Dolayısıyla insanla alakalı bir din, bir kısım meziyetlerini erkeklere, bir kısım meziyetlerini de kadınlara yükleyip, Kenara çekilemez. Allah, kadınlardan, erkeklerden beklediğini bekliyor. Kulluk. Kulluk. Kadınlara, siz kulluk yapmayın, erkekler yapar, siz de onların peşinden gelin demiyor. Ey iman edenler dediğinde, kim iman ediyorsa, ona hitap ediyor. Namaz kılın dediğinde, bunu kadına da söylüyor, erkeğe de söylüyor. Siz, siz, şunu yapmayın sakın dediğinde kadınlar hariç demiyor. da erkekler hariç siz yapabilirsiniz. Kadınlara yasak demiyor. Zina erkeğe de yasak. Kumar erkeğe de yasak. Kadına da yasak. Namaz erkeğe farz. E kadına da farz. Dolayısıyla kulluk yapmak bakımından kadın erkekten bir gram farklı değil ki. Ne üstün ne aşağı olmak. İslam eğer cinsiyete bölünecekse yüzde ellisi erkeğindir, yüzde ellisi kadınındır. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz En-nisa'u şaka'ikur ricel diyor. En-nisa'u şaka'ikur ricel. Erkekler kadınların parçasıdır. Kadınlar erkeklerin parçasıdır anlamında bir parola bu. En-nisa'u şaka'ikur ricel. Şakik, bir e, er, insanın aynı anneden doğma kardeşi demek. Şakik. Arapça bir kelime. Şakaik bunun çoğulu. En u şakaikur rical. Mecazi manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, burada kadın erkeğin parçasıdır. Veya bir benzeridir şeklinde de tercüme edebiliriz bunu. Bu hadisin sebebi de, kadının birisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip işte e, abdestle taharetle ilgili hükümler daha sonra e, derslerimizin içinde bu hadis bir kere daha e, hayız konusu konuşulduğunda tekrar karşımıza çıkacak. Kadın böyle tereddüt edince de Efendimiz ona Yani erkeklerle ilgili bu hüküm olduğu gibi kadınlarla da ilgili olur. Kadınlar ihtilam olur mu ya Resulallah diye sormuş. En nisa u şakaykur demiş. Erkekler de oluyorsa kadınlar da niye olmasın? Fizyolojik farklılıkları dışında Allah'ın nazarında İslam'ın koyduğu şeriatta kadınla erkek aynıdır. Dolayısıyla madem ki dedik ki en başta birinci paragrafımızda bu ümmet ilim ümmetidir. Okumamışları bile ilim ümmetinin ümmetindendir. Okumamışlar bile. Çünkü yüreklerinde Ebu Hanife hayranlığı vardır. Rabbim beni de İbn Abbas'la beraber, İbn Mesud'la beraber dirilip ne olur kıyamet günü diye hasret vardır. Orjinal halinde bu ümmetin cahillerinin okumamışlarının bile. Bu bir kural. İkinci kural olarak dedik ki, madem ki Allah kadın erkek ayırmıyor, İslam erkeklerin dinidir demiyor. Kadınlar, ikinci sınıf artan namazları kılsınlar, orijinal namaz kılmasınlar demiyor. Madem böyle bir din, o zaman ilim de bu ümmetin meziyeti kadını ile erkeği ile bu ümmetin meziyetidir. İlmi burada bu ikinci paragrafta vurgulamak istediğim şey, ilmi Ebu Hanife erkektir diye İbni Abbas Erkek dediği yaygın isimler bunlar olduğu için ilmi kadının ilgilenmeyeceği sırf erkeklerin uzmanlaşacağı bir alan olarak görmek yüzde yüz batıldır. Hicretin 9. asrına kadar yani bundan 500 sene öncesine kadar yetişmiş alimler kadar erkek alimler kadar kadın alimler de var. Sakavi, 8. asırdaki sehavi meşhur şafi ulemasından birisidir. 8. asırda hicretin 8. asırında yaşayan meşhur fıkıhta, tefsirde, astronomide, coğrafyada, matematikte yaşamış alimlerin listesini verirken sadece 8. asırda Bağdat, Yemen, Şam gibi şu meşhur topraklarda yaşayan veya eser yazan ya da ders okutan kadın alim sayısını 1070 olarak veriyor. Burada bir şeye dikkat edin ama. Sehavi bu tespiti yaparken Horasan'ın bir köyünde tefsir okuyan bir kadını tespit edememiştir. Kitap yazmış yüzlerce talebe yetiştirip icazet vermişleri sayabilmiş sadece. Erkeklerde de sayamıyor şüphesiz. Meşhur olanları kitabı piyasaya inmiş olanları sen kimden okudun filan cezattan okudun diye adı duyulmuş insanları veriyor. Bir asrında bu ümmetin 1070 tane fıkıhta icazetli yani Ebu Hanife ayarında. O da 8. asır ümmetin Moğol istilası vesaireden dolayı sıkıntılara girdiği parçalanma dönemine aittir. Yani 8. asrımız maalesef bizim çok parlak bir asır değil. İlim olarak da parlak değil, diğer siyaset olarak da parlak değil. O asırda Sehavi'nin e, biyografi kitabına girebilecek kadar meşhur olmuş 1070 kadın alimden söz ediyoruz. Çok daha e, kolay anlaşılacak bir örnek vermek istiyorum. E, İbni Hacer'in ve diğer e, ulemanın tespitlerinde bize hadis rivayet ettiği, dinle ilgili hüküm belirttiği bilinen sahabi sayısı kaç kişidir? Yani sahabi 120 bin kişi yaklaşık olarak. Ama bunların 120 bini de Resulullah şöyle dedi, Peygamber aleyhisselam böyle buyurdu diye bir bilgi ulaştırmıyor bize. Yani alim diyelim ya da hadis okutmuş diyelim, tefsir okutmuş alim sahabi sayısı, 1642 erkek var. 1642 erkek sahabi. Rasulullah dedi ki, aleyhissalatü vesselam bize şöyle yaptı ve dağcında şöyle konuştu diye dini bize aktarmış. 1642 alim. 216 da kadın sahabi var. Ilim halkası kurmuş, talebe okutmuş, ders vermiş. 1600 e, Sahabinin rakamları küçültelim, 1600 erkek, 200 de kadın sahabi alim olduğunu hesap edelim. Bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor o zaman. Nedir o? Demek ki takriben her 10 sahabi, 10 erkek sahabiye karşı bir kadın sahabi alimi var. Bu rakam böyle tam bir değil aslında 9'a bir gibi belki düşüyor ama yani bir yuvarlak rakam konuşuyorum ben şimdi. Yani sahabe döneminde sahabe döneminde Allah'ın dinini gelecek kuşaklara taşıyacak çapta alimlerin 10 tanesi erkek bir tanesi muhakkak kadın oluyordu. Bu demek ki sahabe toplumunda sahabe toplumunda Alim kadın sayısı en az onda bir. En az onda bir. Yani onda bir demek yüz alim bulunuyorsa Medine'de bunun on tanesi kadın muhakkak. Ama bir şey daha var. Bu onda bir rakamının aslında düzeltilmesi gereken bir şey. O bin altı yüz kırk iki en az altı yüz tanesi de Ayşe'nin talebesidir. Bunu da unutmamak lazım. Çünkü onun dizinin dibine oturup soru sormamış sahabi neredeyse yok gibi. Ama biz onları bir kenara bırakalım. Yani öyle uzaktan ders okumuş değil. Her on sahabiden bir alim olan, her on sahabiden biri kadınsa yuvarlak bir rakamla. Bu rakam bugün binde bir bile değilse eğer, Örnek nesil sahabe nesli. Denebilir mi ki 2000'li yıllarda yaşayan Müslümanlar İslam'ın örneğidir. Hayır böyle bir şey olur mu hiç? En mübarek nesil sahabe neslidir. Sahabe neslinde bile onda bir olan bir rakam Eğer bugün binde biri, on binde biri bulduysa o zaman orijinal örnek neslin dışında bir kulvarda yürüyoruz. Bizim yaşadığımız tarzda yanlışlık var. Babalarımızın, annelerimizin çocuk yetiştirme, kız çocuğu yetiştirmede sıkıntısı var demektir. Biz burada kadınların fıkhına dair bir medrese, okuldan ders yapacağımız zaman önce şu hakikati bilmemiz gerekiyor. Bu hanım kızlarımız, bunlardan bir tanesi fakih olacağı zaman inşallah veya tamamı, Fakihe olup bu ümmetin dinini yayacağı zaman bu bir mucize değildir. Mucize olmamış şeyi yapmanın adıdır. Bunun için tören yapmaya bile utanmamız lazım bizim. Vardı, küllenmişti. İnşallah üstündeki külü uçurup bu koru yeniden ayağa kaldıracağız, yeniden ateşleyeceğiz. Sıfırdan bir iş yapmıyoruz. Her 10 alimden bir tanesi ashab toplumunda da öyleydi. Daha sonra örnekler verdiğimizde göreceğiz inşallah. Sonraki asırlarda öyle. Ta 9. asrının sonuna kadar bu ümmet kızlarından da Bukhari ayarında alimler yetiştirdi. Ebu Hanife ayarında fakiheler yetiştirdi. E, Suyuti gibi bir alimin inşallah ondan da isimler geçecek sık sık. Suyuti gibi bir alimin 50'den fazla kadın hocası var. Bine yakın e, ta, hocadan ders okumuş kendi hatıratında. 52 tane de yani 50 ve 52 arasında tam tereddüdüm var. E, 50'den fazla e, kadın hocası var Suyuti'nin. Suyuti gibi bir adam herhalde kuaförden yeni gelmiş bir kadının önünde ders okumak için oturacak hali yok. Yani Suyuti onun önünde dizin diz çöküp oturuyorsa... E bu bir hoca hanım değil, allame bir kadın demek ki. Dikkat edin bin hocası var Suyuti'nin, 50'si kadın dediğimize göre o onda bir rakamı devam ediyor hala. Suyuti de yakın asırların adamı. Çok e, mesela İstanbul'un fethi zamanında yaşıyordu Suyuti. İstanbul'un fethini duydu Mısır'da yaşadığı halde. Bu nedenle biz burada bir yenilik yapmıyoruz. Ümmetimizin çekirdeğinde var olan, orijinal yapısında var olan, daha sonra inşallah İbni Hacer'in hanımından söz edeceğim, 10 çocuk doğurmuş. onunu da sağlığında toprağa gömmüş bir tağında bir kadın. Bukhari icazeti almış, bir sürü de talebe yetiştirmiş bu arada. Her talebesine ders okuttuktan sonra da helva partileri de yapmış talebelerine. Helva yapmayı da biliyor. İbni Hacer gibi bir âlimin hizmetini de yapıyor. Buhari'den de icazet almış. Beş kızına da Buhari icazeti vermiş. Biz bu ümmetin cahilliğinin gariplik olduğunu düşünüyoruz. İlim bu ümmette gariplik simgesi asla değil. Burada kardeşler, ablalar e, bu gerçeklerden sonra örneklere dalmak istiyorum. Hangi örneklere dalmak istiyorum? Yani bir iddiamız var. Dedik ki bu ümmet, İlim ümmetidir. Ve ilimden de biz sadece tefsiri anlamıyoruz. Fıkhı anlamıyoruz. İnsanın dünya veya ahiretine faydası olacak her şeye ilim diyoruz biz. Buna coğrafyada dahil, matematikte dahil, biyolojide dahil, felsefe putçuluk yapmıyorsa felsefede dahil. Yani felsefeyi belki olduğu gibi kabul edemeyiz. Çünkü felsefe kafa karıştıran bir ilim. Ama kafa karıştırmayan, akıl kurcalayan, aklı harekete getiren felsefede dahil hepsi ilim bunların. Bizim ümmetimizde bunların hepsi vardı. Yabancı şeyler değil bizim için. Biz burada olmayan bir şeyi değil, ümmetimizin geçmişinde var olan bir şeyi konuşuyoruz. Kadın da bu ümmetin yüzde sidir. En nise'u şaka'ikur rijal'dir. O zaman... İlim görevi yüzde elli de kadınların üzerindedir. Bugüne kadar kadınlar da yüzde elli bu ilmi getirdiler. Bukhari'nin, Sahih-i Bukhari'nin günümüze kadar taşınan halkalarında, yani şu şundan duydu, bu bundan duydu da yüzlerce kadın muhaddise var. Yüzlerce muhaddise kadın var. Suyuti o kadınlardan bir tanesinden ders okudu. İbn Hacer'in hocalar arasında kadın hocalar var. Bu saydığım isimler böyle filan kasabanın müftüsü denen isimler değil. Bunlar Ümmeti Muhammed'in ilk yüzüne giren isimler. Yani alimler arasında Ebu Hanife düzeyinde değilse bile ondan sonraki kadronun ilk sıralarındaki isimler Allah hepsinden razı olsun. Burada biz Ümmeti Muhammed'in bugüne kadar ilim şerefinde kadınlar belki yüzde elli değil belki %10 ama muhakkak katkıları vardı. Bugün sıfıra doğru çekildiyse bu yanlışlık buradadır. Eğer bugün ümmeti Muhammed'in tefsir ilmi, fıkıh ilmi, hadis ilmi, tarihi ilmi, matematik ilmi, coğrafyası, astronomisi yeniden canlanacaksa en azından %10 oranında kadınlar bunu canlandırmalıdırlar. Kadınlar evde eşlerinin yemeklerini yapacak, alimlerin sarıklarını ütüleyecek Ondan sonra alimler de erkekler olarak ilimle meşgul olacaklar. Eşleri de işte akşam sorarım gelince eşine diye bekleyecek. Bu bu ümmetin karakteri değil. Böyle bir şey yok. Evet her kadının her doğan kızın İbn Hacer olması gerekmiyor, Suyuti olması gerekmiyor ama kadınlar arasından Suyutiler çıkmasının asla ve kat'a bir engeli yok. Bilakis teşvik var ve çok enteresan bir şeyden söz edeceğim hanım kızlar. Zehbi isimli bir alim. Sık sık ondan nakiller yapacağız inşallah. Zehbi 7. asırdan sonra yaşamış. Yani hicretten 7 asır sonra yaşamış büyük alimler kadrosundan. Yani onu anlatmaya insanın dilinin gücü yetmiyor. Enteresan birisi. Yüzlerce kitap okumuş desem siz bunu on binlerce anlayın. Yani onun zannediyorum 70 küsür yaşlarında vefat etmiş en az bir 500 bin kitap okumuştur herhalde çünkü bine yakın yazdığı kitap var bunun ve filan yerde bir kitap ismi anlatıyor on cilt kitap okumuş özetlemiş şöyle faydasını gördüm diyor böyle enteresan bir zat bir hususu hanım kızlar olarak çok dikkatli zehebinin hatırası olarak alın. İşte biliyorsunuz hadis rivayet eden alimler zekaları, hafıza güçleri, Arapça kapasiteleri veya diğer işte ilim nakletme kapasiteleri bakımından araştırılırlar. Yani filancı hadis okuyor tamam doğrudur denmez hiçbir zaman. Bu alimlerin kimliğini, zeka ve akıl kapasitesini, yazı kapasitesini araştıran ilme cerh ve tadil ilmi denir. İnşallah e, ileriki derslerde hadisle ilgili bilgiye geçtiğimizde bu e, ilimlerin isimlerini öğreneceğiz. Zehebi diyor ki, on binlerce alemin hayatını araştırmış. Mesela filanca zar, Buhari, Bukhari, Sahih-i Buhari'nin sahibi Muhammed bin İsma'il el Buhari yüzde yüz herkesin iyi dediği birisidir. Ama mesela İbn Mace'yi o ayarda görmüyorlar. Filan noksanı var diyorlar. Yazısı iyi değil diyorlar. İşte yüz hadisten bir tanesini unutmuş diyorlar. Zehbe diyor ki benim araştırmalarımda diyor, cerh ve tadil açısından yani zekası titizliği açısından tenkit edilmiş kadına rastlamadım diyor. Kadınlar hadis ilmine daldı mı erkeklerden iyi yapıyorlar bu işi diyor. Bu gösteriyor ki evet kadınlardan az yetişiyor bu az yetişmenin nedenlerini de konuşacağız inşallah. Az yetişiyor ama yetişeni Zehebi'yi pest ettirmiş. Tamam kadınlara itiraz yok dedirtmiş. Allah ondan razı olsun. İnşallah örnekleri üzerinden mütalalarımızı devam ettireceğiz ve göreceğiz ki ashab-ı kiramdan itibaren bu ümmet İlim ümmeti olmanın şartlarını çok iyi bir şekilde yerine getirmiştir. Kadınlar asla bu işte geri kalmamışlardır. Hiçbir işte kadınlar ilimde geri kalmamışlardır. Onlara Allah bu yükü farz olarak yüklemediği halde, çünkü bu ümmetin medrese kurmak vesaire, daha çok erkeklerinin farz ayin ayın görevi olması gerekiyordu. Kadınlar kendi gayretleriyle ashab kiramdan itibaren, tabiinden itibaren müthiş bir şekilde gayret göstermişlerdir. Ve ilimde tartışmasız insanlar olmuşlardır. Burada çok enteresan bir örnek daha verip bu bölümü bitirmek istiyorum. Tabi'in ulemasından yani ashabı kiramı görüp onlardan din öğrenen neslin büyüklerinden Sa'id İbni Müseyyep Rahmetullahi Aleyh birisi var. Sa'id İbni Müseyyep. Ee, yani tabiinin ilk yedisinde. İlk yedi yani belki 100 bin, 200 bin ne kadar olduğunu bilmiyoruz tabiinin var. Bunların ilk onuna giren bir isim. İlim, büyüklük, takva, güvenilirlik açısından. Bunun e, talebelerinden bir tanesinin hanımı vefat ediyor. İlim. E, bir iki gün derse gelmiyor o talebesi. Sonra derse gelince diyor ki sen neredeydin yavrum diyor. E, hanımım vefat etti diyor. E, ne zaman işte bugün vefat etti diyor. Gömdük diyor. Eyvah sen bekar kalacaksın şimdi. Senin evinde meşguliyetin olacak. Seni evlendireyim yavrum diyor. Efendim diyor benim yeni bir nikah yapacak, düğün yapacak halim yok. İki dirhemden başka param yok diyor. İki dirhem iki lira demek bugünkü parayla. İki lira. Onunla ne düğün olur ne bir şey olur diyor. Ben sana yardım etsem kabul eder misin diyor. Tabii ederim diyor. Neyi iyi olur diyor. Tamam diyor. Sen git evine diyor. Ee, o zat diyor ki Siyaru Alamın Nübeladan naklediyorum bu hatıra'yı. Ee, sık sık Siyaru Alamın Nübelâ ismini görece. Zehebi'nin biyografi kitaplarından bir tanesidir. Masal kitabı değil ama Ümmeti Muhammed'in geçmişindeki parlak hatıraları anlatan muazzam bir kitaptır. Ee, diyor ki o zat akşam eve gittim diyor. Ben evde oturuyorum. İşte ileride birkaç ay sonra bir birisine diyecek ki bu çocuğu evlendirin herhalde bana bir hanım getirecek. Yani tevkik getirecek. Kapı çalındı diyor. E, kim olur bu saati? Kim o dedim diyor. Said dedi diyor. Aklıma hangi Said? Bu nereli Said filan diye hocası da Said ama Hoca bir tabi, alim bir adam, talebesinin evine bu saatte niye gitsin? Sonra diyor ki, hocam Said diyor, ben onu bildim bileli 20 senedir diyor, mescit ve evinin dışında bir yere gitmiş adam değil diyor. Ya camidedir ya evindedir, kimsenin evine de gitmez diyor. Neyse gittim kapıyı açtım, baktım hocam selam verdi diyor. Sana diyor hanım getirdim diyor. Hanım getirdim diyor ben de espri yapıyor zannettim. Diyor baktım arkasında hakikaten bir kadın var. Diyor kapkara bir şey görünmüyor kadından diyor. Tuttu kadının kolundan diyor. Odaya getirdi diyor. bunu sana nikahladım kabul ettin mi diyor. Şahitlerle kabul ettik diyor. Tamam dedi diyor. Çekti gitti diyor. Döndüm geri diyor. kadına kimsin nesin diyeceğim diyor. Kadın beni görünce utandı, yere yıkıldı, düştü diyor. Kadın da bayıldı diyor. Ya bu nedir ne değildir? Neyse annem geldi, kadın ayıttık diyor. Said Müseyyab'ın kendi kızıymış diyor. Kendi kızını bana getirmiş diyor. Ondan sonra, çok utandım, sıkıldım ama bir kere de nikah kıydık diyor. Ne yüzünü görmüş, ne adını sormuş nikah kıyıyor. Hocasına itimadından dolayı. Bir gün, iki gün beraber kaldık diyor. Sabahleyin diyor cübbemi aldım, gidiyorum. Asıl anlatacağım şey burada. Cübbemi aldım, gidiyorum. Kadın nereye gidiyorsun sen? Dedi. Daha yeni evlendik diyor. Nereye gidiyorsun diyor. Said'in derslerine gidiyorum diyor. O dersleri kaçırmamak istiyorum diyor. Şimdi cümleye dikkat edin. Said İbni Müseyyep kim? Ebu Hanife'nin de hocası ayarındaki kadrodan. Sahabe değil o kadar. Ümmetin zirvesi. Zirvede bir alim. Dedi ki diyor hanımım, otur şuraya. Said'te ne kadar elim varsa ben burada okuturum sana onları merak etme dedi. Bu ne demek? Said İbni Müseyyep kendindeki bütün ilimleri kızına da aktarmış. Allah'ın bir kız. Ve babasının okuttuklarını kocasına okutmaya çalışıyor. Ve bu kız peçesiyle kocasına teslim edilmiş nişan nişan da yok ortada. Şimdiki gibi elinde iki tane lise diplomasından dolayı Ayakları yere basmayıp topuklu ayakkabı giyen cinsen değil. Zamanının allamesi. Kur'an, hadis, tefsir, astronomide uzman. Babası bir taleben var. Karısı öldü bugün bu gece bekar yatmasın. Hatta Said İbni Müseyyye bu saatte niye geldin demiş talebesi. Utandım ben. Yavrum demiş. Bizim evimizde hanımımız varken sen hanımsız bir gece geçirirsin diye üzüldüm demiş masal anlatmıyorum şerefli bir ümmetin şerefli tarihinden örnek veriyorum belki bu asırda bunu yapmaya muktedir bir sosyal yapımız yok ama biz buyuz aslında bir gün Rabbimiz müesser kılarsa biz de inşallah böyle amellere muvaffak oluruz diye Rabbimizden niyaz ediyoruz bu ümmet bu geçmişi olan bir ümmettir kendisi Sa'id İbdül Müseyyem Ümmetin büyük adamı, ondan sonra kızı da babasının derslerini kocasına okutma iddiasında otur. Seyid'in bütün derslerini okuturum ben sana burada demiş. Yani şimdiki mantıkla bunu yorumlayacak olsak bir miktar böyle espri de yapalım. Yani burada oturmamızda sevap aslında senin ne işin var orada burada oturmamız o dersin yerine geçer demek istemiştir herhalde diyeceğiz. Ama öyle değil. Said'in ilimini sana veririm ben diyor. Ümmetimiz kadını ile erkeği ile bu ümmetti. Elbette neden kadınlar bu kaliteyi gitgide düşürdüler? Ya da neden şimdi kadınlar böyle değil? Bunun da tahlilini inşallah yapacağız. Özet olarak tekrar vurguluyorum hanım kızlar, hanımefendiler. Biz ilim ümmeti. Bizim Allah'la bağımız ilimle beraber başlıyor. Cahil, peygamber düşmanının karakterinden kendisinde bir karakter bulunduran adamdır. Ebu Cehil'in ismiyle benzeşen bir ismi vardır. Bunun için ilim bizde cihattır. Bunun için alemin yaptığı ile şehidin şehadeti karşılaştırılmaktadır. Bunun için medrese talebesine canlar, zekatlar, mallar her şey feda edilmektedir. Bunun için henüz Avrupa'da matbaa değil, kütüphane değil, okuma yazma bile konuşulur şeyler değilken, bundan bin sene önce Bağdat kütüphanelerinde veya Hoca Efendi'lerin, alimlerin kitaplarından emanet nasıl kitap alınır diye kurallar belirlenen kitaplar yazılmıştır. Biz böyle bir ümmetiz. Geçmişimizde övünüyoruz, şimdiki halimizden sıkılıyoruz geleceğimizi de geçmişimiz gibi yapacağımızdan umutluyuz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.